0: En podcast fra NRK. Hvor er Anne-Elisabeth Hagen?
1: Fem år har gått siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra huset sitt i Sloraveien i Lørnskog. Ektemannen, en av landets rikeste, hevder han kom hjem til et tomt
2: hus og et trusselbrev.
0: Da Tom Hagen kom hjem fra jobb 31. oktober, skal kona ha vært forsvunnet.
2: Denne saken er helt unik, både i norsk og i europeisk målestokk. Og norsk politi har i alle fall ikke stått over for noen sak av denne typen tidligere.
0: Politiet har lett etter 69-åringen, både i Norge og i utlandet, på land og i vann. En massiv etterforskning for å finne svar på vad som har skjedd.
1: Siden har saken vokst seg til å bli et av de største krimmisteriene i Norges historien.
0: Har du gjort det? Nei. Det har jag inte. Har du haft någon roll i försvinningen? Nej, det har jag inte.
1: Var står egentlig saken idag? Och vill polisen någongång få svar på vad som egentligen skedde? du höra på uppdaterat? Jag heter Gry Weiby.
3: Det begynte som en helt vanlig dag, men etter litt tid på morgenen så kalte Østpolitidistrikt in till en pressekonferanse. Ryktene hade gått, men vi fikk helt tak i hva det var, men vi skjønte at det var noe stort som skulle skje. Så vi sendte mange journalister fra oss til politihuset på Lillestrøm.
1: Kenneth Fossheim er krimreporter og har skrevet bok om lønnskopforsvinninga. Og 9. januar 2019, dagen da saken sprak, så var han på jobb for TV2. Der
3: blir vi tatt med inn på et møterom hvor det er horder av journalister. De som har vært med lenge sier at det har ikke vært så mange journalister på en politipressekonferanse siden ordreusaken. Og etter hvert så kommer Tommy Brøske, politiinspektören opp og ta plass på podiet foran en skog av mikrofoner. Og så forteller han hva som skjer.
4: Øst politidistrikt har i flere uker etterforsket en sak der en kvinne har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhammar ved Lørnskog.
3: I to måneder har politiet etterforsket en forsvinningssak der kona til en av Norges rikeste menn skal være kidnappet. Brøske forteller også at det har kommet trusler og krav om løsepenger.
4: Løsepenger i form av kryptovaluta alvorlige trusler i form av hva som vil skje med den bortførte hvis kravene som er fremsatt ikke innfris. Slik saken står nå har politiet rådet familien til ikke å innfri kravet.
3: Politiet mener at en eller flere gjerningspersoner har gått in i eneboligen på Lønnskog og rett og slett kidnappet anne Hagen. Hun er da gift med Tom Hagen, som er god for flere milliarder kroner.
1: Og i likhet med resten av Presse-Norge begynner i TV 2 nå med å prøve å ut av hva som skal ha skjedd i huset til ektefellene på Lønnskog på forsvinningsdagen som altså er 31. oktober 2018.
3: Ja, det som skjer er at vi starter med våre egne undersøkelser, og det det innebærer er at vi snakker med alla som potensielt kan vite noe om saken, og så forsøker vi å finne ut vilken informasjon politiet sitter på. Det vi finner ut er at de har vært en helt vanlig mål. Kvelden før har de vært på teater, så står de opp den 31. oktober, de drikker kaffe, de snakker sammen, og så reiser Tom Hagen på jobb. Han jobber på Futurum med sånn næringsbygg bare någon kilometer unna. Og den morgen så har Tom Hagen avtalt å ringe til kona si för å avklare noen detaljer runt en hyttetur. Og det Tom Hagen forklarer er att kona ikke svarer på telefon. Han prøver igen og igjen og igjen, men han får ikke tak i och Og da sier han at han blir väldigt bekymret. På ett tidspunkt i løpet av dagen da, så bestemmer han seg for å reise hjem. Det er jo ikke så langt, så han drar hjem for å se til kona si. Då säger han att han har en dålig känsla. Han är rädd. Det kan ha tillstött honom. Kanske har hun fått et et han fått ett illebefinnande, ett hjärtinfarkt. Han är rädd något har skett. Och när han kommer hem så ser han att dörren står på glänt. Han går in i huset, han går ned i källaren, förklarar han, han går upp på loftet, han går uta huset i garagen och kommer in igen i huset. Och där när det, det sker att han står i gangen, så ser han på en röd stol att det ligger ett brev. O under det brevet så ligger någon av Konas gjenstander. Han öppner brevet som är skrevet på gebrokken norsk där han får besked om att noen har bortfört Konas och för att hon ska komma hem igen så måste han betala 9 miljoner euro i en kryptovaluta som heter Monero. Och så får han besked om å ikke kontakte polisen. Vi han gör det så kommer gärningspersonerna till att döpe Konas. Men Tom Hagen velger å trosse detta, Han ringer till politiet som ber han møte opp på en bensinstasjon like i nærheten. Og det markerer startskuddet for en av de største politietterforskningene vi har sett i Norge.
1: Och etter møte på bensinstasjonen på forsvinningsdagen så begynte altså politiet å etterforske saken i det skjulte. Fordi de frykta at de antatte kidnapperne skulle kunne gjøre noe mot Anne Elisabeth Hagen. I ti uker så drev de med skjult forskning, men denne dagen så får altså hele Norge vite om det.
3: Ja, og politiet sier jo at de aldrig har stått over for en lignende sak i Norge, og man finner knappt tilsvarende eksempler i utlandet. Men nå er altså saken offentlig. Politiet har valt å gå ut med informasjon, og det er fordi de selv trenger nye opplysninger om vad som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen. Fordi politiet er selv helt åpne om at de ikke har noen mistenkte i saken.
2: Hovedteorien er jo at denne kvinnen er bortført. Det hele virker jo profesjonelt og innebærer i alle fall en viss grad av planlegging. Det klart klart, verstefallsteorien er att det er utenlandske kriminelle som står bak. At denne kvinnen er bortført av ett utenlandskt kriminellt nätverk. Då kan etterforskningen vise sig å bli svært vanskelig og ikke minst tidkrevende.
1: Noen timer etter politiets pressekonferanse 9. januar, møter familiens bistandsadvokat Pressen. Svein Holden forteller om en familie i sjokk.
2: De har eh, i sine uttale beskrevet dette som en grusom og umenneskelig handling. For så er hovedmålet med dagen i dag å komme i bedre kontakt med motparten å få ett bevis for at anne lever og har det bra i dag, slik at man kan komme i en prosess for å få henne trygt tilbake.
3: Vi får også tidlig vite at det har vært kontakt med motparten, og det som er litt spesielt er at selv om politiet ikke har noen mistenkte, så kan man ved å følge instruksjoner i trusselbrevet ta kontakt med den ukjente motparten. Og det har altså politiet, skrålstrekk Tom Hagen og familien gjort.
4: Det har vært en svært begrenset kontakt med motpart. Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon
3: Vi interesserer oss også for hvem Tom Hagen er selv om han er god for over 2 milliarder kroner så fremstår han veldig privat og mediesky han gir svært få intervjuer men det vi finner ut er jo at han har satset på eiendom og på strøm og som følge av det så har han jo kommet opp på lista blant Norges 400 rikeste personer
1: i tida etter forsvinninga jobber både politiet og journalister på spreng. Men mens politiet tidligere jobbet i skjul, kan man nå se dem gjøre store søk runt ekteparets eiendom.
0: Etter å ha jobbet i det skjulte i ti uker, var politiet i dag svært synlige. Alle biler inn til arbeidsplassen til den savne kvinnens ektemann, Tom Hagen, ble stoppet huset till Lekteparre är blivit ännu av specialister på jakt efter övervakningsutstyr okänt bakmen kan ha placerat där. Det blev också gjort sök med kriminalsökshund som bland annat är tränad till att finne blod och lik.
1: Anna Elisabeth Hagen är också blivit efterlyst genom Interpol och og också FBI blir koblad in i försvinningssaken.
3: För oss framstår det som att de står på bar bakke. Etter hvert får vi også vite mer om hva kontakt det var mellom hagen og motparten i ukene hvor alt dette skjedde i hemmelighet. Vi vet blant annet motparten flere ganger sendte beskjeden som betyr «dårlig tid, fort eller hun vill dø» vet også at Hagen har sendt «Jeg har problem, trenger mer tid», på motparten flere ganger sendte beskjeden «Dårlig tid, fort eller hun vil dø». Så det viser sig jo at det har vært en del dialog uten at det har blitt betalt noen løsepenger. Det går jo lang tid, uker blir til måneder, og vi skjønner jo fra de vi snakker med om at det oppstår en frustrasjon i politiet. De lurer på hvorfor vise motparten ikke noe livstegn fra Annelisabeth Hagen når de nå har kidnappet kona til en av Norges rikeste menn. Hvorfor gjør de ikke mer for å få penger for henne? Og det er et spørsmål vi som jobber med saken også stiller oss.
1: Etter måneder med intensiv etterforskning kaller politiet inn ny presskonferanse som skal snu hele saken på hodet. Om få
4: dager är det åtte måneder siden Anne Elisabeth Hagen ble meldt savnet fra sitt hjem på Fjellhammar i Lønnskog.
3: På de åtte månedene har politiet ikke fått noe bevis på at Hagen är i live. De antatte gjerningspersonene har vist liten vilje til att kommunisere med politiet, och heller ikke vist særlig interesse för å inkassere løsepenger.
4: Hovedhypotesen er derfor endret til at Anne Elisabeth Hagen är.
3: Nå mäner de att Anna Elizabeth Hagen blev utsatt för ett nøje planlagt drap och att allt dette oppläge med kryptovoluta bare var laget för å villeedda.
1: Om med det så ändrarer he lettette forskningar sig fra att væ en kidnappingssak till att bli en drapsak. Men liket att politia har anser en nya hovuturin så ser Tom Hagen att han har fått en e-post med et speciellt tillåll.
3: Ja. Den e går til Tom Hagen som blir tiltalt med navn, og han får forklart at vi vil en stor tabbe av han som han ikke følger instruksjonene som var i trusselbrevet om må betale 90 miljoner kroner til motparten. Det velger han ikke å nå, men han betaler 10 millioner kroner i håp om å få et livstegn fra kona si.
1: Så Tom Hagen velger altså å betale en stor sum penger, altså 10 millioner kroner, til dem familien mener har kidnappet Anne Elisabeth Hagen. Og med det prøver de å forhandle med motparten, for de mener jo fortsatt at Anne Elisabeth Hagen er bortført av ukjente folk. Mens politiet på sin side, de står på sitt og jobber for fullt i jakta på en eller flere drapsmenn.
3: Politiet bryr seg ikke så mye om disse e-postene som Tom Hagen får. De kjører skittløp, og de har nye pressekonferanser hvor de viser frem en sko, et skoavtrykk som er funnet i gangen i huset. De etterforsker strips, som de mener kan ha vært brukt i, til å binde fast Annelise av betagen. De etterforsker brevpapiret, som dette trusselbrevet er skrevet på. Og de finner jo ut at alle disse gjenstandene er på butikker som ligger i umiddelbar nære til huset til eh, familien Hagen. Og så sier de en oppsiktsvekkende. Politiet går ut og sier at de tror de kommer til å løse saken i løpet av 2019. Og da lurer vi på vad er det politiet nå sitter på som gjør at de er så sikre.
1: Og likevel skal det fortsatt gå tid. 2019 går over i 2020, men selv om politikk har løst saken, så blir det tydelig at noe er på gang.
3: Ja, for det de færreste vet er at politiet over lang tid har drevet en storstilt og skjult etterforskning mot en helt speciell person. Og i slutten av april, altså ett et år etter at Ann-Elisabeth Hagen forsvant, går de til pågrepelse.
4: Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen- sikter for dra eller medvirkning til dra på sin kone Anne
1: Elisabeth Hagen.
4: Politiet er noe av den oppfatning at det ikke har skjedd en bortføring. Og at det derfor heller aldrig har vært en reell forhandlingsmotpart eller en intensjon om reelle forhandlinger. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydlig planlagt bildning.
3: Ryktene om en pågripelse har ju gått över tid, men nu förstår jag ju att det är ett stort genombrudd i saken. Utöver dagen får vi veta hur polisen har gått i verks. De har ju väntat på att Tom Hagen skulle köra på jobben, och så har de kalt in beredskapstroppen, alltså terrorpoliti fra Oslo, de som pågrep Anders Bering Breivik på Utøya, för att ta denna 70-årgamle mannen. Det stopper han på en lang slette men han kjører bilen sin, kaster seg inn i bilen hans, river han ut, setter på han håndjern og kjører han til en glattselle på politihuset på Lillestrøm. Vi tänker jo at når politiet har holdt på med alt de har resurser i ett og et år og først går til pågripelse, så må de ha en sikker sak. Vår jobb da er jo å finne ut hva er det politiet sitter på, hvilke beviser er det de mener å ha for at Tom Hagen har drept kona si. Vi forstår tidlig at de har få tekniske beviser, alltså ting som knytter han til drapet, men politiet mener at han har ett sterkt motiv. De mener blant annet at ekteskapet skrantet, og at hun ønsket å skille seg noe han ikke ønsket, Videre så mener de at Tom Hagen var redd for å tape mange penger ved en eventuell skilsmisse. Og så mener også politiet at han fryktet å tape ansikt dersom kona gikk fra han. Og disse bevisene tar politiet med sig til retten når de prøver å få han varetektsfengsla. Men det går ikke. Politiet går på et stort prestisjenedlag de retten mener at bevisene ikke holder utenfor. Tom Hagen blir derfor løslatt. Oslo fengsel
1: nå i ettermiddag. Advokatet Svein Holden har akkurat fått beskjed om at drapssiktede Tom Hagen løslates fra varetekt.
2: Politiet var ganske sikre i sin sak. De mente at de hadde et sterkt nok bevisbilde. Og det er spørsmålet om de har lagt alt på bordet da de gikk til retten, eller om de har tilbakeholdt noe nå. Politiet vil ikke
3: stille til intervju om kjennelsen fra høysterett. Men sier i en pressemelding at etterforskningen fortsetter og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes. Og nå brenner det under beina til politiet, som blir nødt til å jobbe raskere det de egentlig hade tänkt. De velger å pågripe en man i 30-årene som de har fulgt med på over tid, og grunnen til at de tar han nå er fordi at de frykter at han og Tom Hagen, som er på vei ut av fengsel, skal snakke sammen
2: däven mannen som i fylkespoliti har IT-kompetens och kryptovaluta kompetens säger de och det intressanta är att de säger att han kan linkes till Tom Hagen och så vet vi att han har varit aktiv i debattforum på internet diskuterat kidnapping och kryptovaluta men han nektar ju av skill försvarelands kallar åklagelsen absurd så mycket tyder kanske på att denna man också vill bli slippt i löpet av dagen idag eller i alla fall i löpet av helgen
3: vi velger å kalle han for kryptomannen, og ifølge politiet har han og Tom Hagen hatt flere møter i tiden før forsvinningen. Kryptomannen er som navne sier interessert i kryptovaluta, og de møtene med Hagen skal ha handlet om ulike måter å investere i kryptovaluta. Det synes politiet er spesielt, for i avhør har Tom Hagen selv beskrevet sig selv som teknologisk tilbakestående, ett eksempel på det er att han ikke bruker smarttelefon men at han forholder sig til en gammel Nokia.
1: I avhøret av kryptomannen kommer det fram at Tom Hagen og kryptomannen har snakket sammen om Monero, som altså er den sjeldne kryptovalutaen som nevnes i trusselbrevet. Nå står politiet med to siktet personer. Begge nekter for å ha noe med sakene å gjøre, men varsaks roller mener politiet de skal ha hatt, Kenneth?
3: Ja, slik vi skjønner det, så mener politiet at kryptomannen har hjulpet Hagen med kryptoopplegget i Trusselbrevet. Samtidig så vet vi at de argumenterer overfor retten med at Tom Hagen har hatt en rolle som bestiller av drapet, och de mener att han har varit med på å vaske, og rydde og rigge åstedet i huset. Men han nekter enhver befattning med dette.
1: Så nå har saken steilere fronter enn noen gang. Politiet mener fortsatt Tom Hagen står bak planleggingen av drapet på kona, og de mener at huset på Lønnskog er åstedet. Og på dagen to år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant, stiller den ellers som medieski finansmannen opp i et stort TV-intervju.
4: Det har vært to vanskelige år. Tommhet er jo et fælt ord, som vi ikke skjønner før den er der, tror jeg.
0: Vad är det svåraste med det här? Eh,
4: svåraste är väl ja. Det är ju är bara ikär. Skulle hörta.
0: Har du gjort det? Nej. Det har jag inte. Har du haft någon roll i forsvinningen? Nej, det har jag inte haft. Hur då du då att vara siktad för det? Det är vondt. Eh, och jag trodde helt fram
4: till april månad så hade vi ett gott förhållande till polisen. Trodde jag. Så det som kom i april, det var ju ett det var ett chock.
3: Det var jo spektakulært å se og høre intervjuet med Tom Hagen. Og så tenker vi jo også at han har et behov for å gå ut i offentligheten og forsvare seg etter å ha blitt utsatt for all pressedekningen, lekkasjer og alle anklagene som er rettet mot han.
1: Og etter her så står saken ganske stille, i alle utad i månedsvis. Politietterforsker og familien venter på svar. Men så i slutten av september 2022 får dere, Kenneth, tips om at noe skal skje.
3: For selv om politiet mener at kryptoopplegget bare er et blindspor, at det aldri var en kidnapping og at det skulle betales ut penger i kryptovaluta, så mener politiet at svaret på denne gåten kan ligge i kryptovaluta. Det är litt komplisert, men når man overfører penger fra et sted til et annet, så er det jo som mottar disse pengene. Og hvis politiet klarer å finne ut hvem er det som sitter i andre enden og mottar pengene, så vil de kanskje få svaret på hvem som står bak hele forsvinningssaken. Og det som skjer er jo at politi bruker veldig mye ressurser på å etterforske kryptovalutasporet i saken, og mens de gjør det så kommer de over en ny mann i 30-årene, som de mener å ha beviset for at har vært med ...på å lage kryptoopplegget i Lønnskogssaken. De mener altså ikke at han har vært med på å ta livet av Elisabeth Hagen, men at han har vært med på opptakten til drapet. så han nekter straffskjell for dette.
4: Er dette et gjennombrudd i saken?
0: Det er for tidlig å si. Politiet har jo ikke gått ut i offentligheten og fortalt om denne siktelsen. Men hvis man har en mistanke mot en person, så vil en siktelse føre til at politiet kan få litt flere muligheter til å etterforske saken. Det kan bli lettere å ransake hus, sjekke PC, sjekke mobil og kanskje også gjøre skjulte etterforskningsskritt som telefonavlytting og sånt.
1: Og Kenneth, det er på mange måter der saken står i dag. Hva er status nå, fem år etter att Anne-Lisabeth Hagen forsvant?
3: Status är at Tom Hagen fortsatt er sikta i saken. Det er også de to andre mennene i 30-årene. Det er per dags dato den høyest prioriterte saken i Norges nest største politidistrikt. Det finnes politifolk som ikke har gjort noe annet på jobben enn å etterforske Lørenskog-saken siden 31. oktober i 2018. Og så er det mange spørsmål om hva som skjedde. Noe i hvert fall vi tenker mye på er jo hva var det som gikk tapt i de ti ukene hvor politiet holdt alt skjult. Det er klart at når du oppsøker vitner. ti uker etter at noe har skjedd så er du ikke sikkert at de husker. For tenk deg selv da, når du dro på jobb idag och så gikk du ut nabolaget ditt. Kan du huske om du så en litt mistenkelig bil, eller en person som hade på seg en litt rar hette? Det er noe du kanske ville husket noen timer etterpå, men tre måneder nesten etterpå, så är det borte fra minnet vårt. Og politiet sto jo i ett umenneskelig dilemma, for de frykta jo at offentlighet ville føre til at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. Men med fasit i hånd, så er det nok ingen tvil om att veldig mye innrøpning gikk tapt helt unødvendig i de første ti ukene av saken.
1: Men selv om tre personer har sikta, så kan politiet fortsatt ikke svare på hvem de tror har drept henne. Tror vi noen gang vil få svar på hva som har skjedd?
3: Jeg tror det, fordi selv om har gått tapt i løpet av denne saken, så jobber vel egentlig tiden nå for politiet. Fordi de som lagde kryptoopplegget i saken, de brukte høy sikkerhet, anno 2018, men nå har det gått fem år, og årene vil fortsette å gå, og jeg tror at man etter hvert vil få datamaskiner som gjør at det er mulig å knekke krypteringen, og på den måten finne ut hvem det er som står bak hele kryptopplegget, og får man svar på det, ja, da man langt på vei ved å få et svar på hvem som tok Anne-Elisabeth Hagen. Dette er uansett som har skjedd en dypt tragisk sak, der det står en hel familie igjen, som lurer på hva som egentlig har skjedd
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter og denne episoden den er laget av oss Produsent Hanna Koloss Teknikk og lyddesign Andreas Berge Vaktsjef Irina Kjellep Og jeg heter Gry Veiby Programredaktør er Knut Magnus Berge Klippene du har hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill til oss i Oppdatert, så kan du kontakte oss direkte i NRK-appen, eller sende en e-post. Adressen er oppdatert, krullalfa, nrk.no.
0: Hallo, hallo, du, før du går videre med livet utan ut av denne podcasten
3: den er ny igjen.
1: Eller før du tar av deg headset, ja. eller velger noe annet eventuelt.
3: Dette er jo livet etter Ronny, og vi har lyst til å invitere på juleselskap hver dag i december i vår podcast som heter... Julestemning
1: Jeg må si Det er en avtale ja. Det er vanskelig å si nei til For du og jeg, vi møtes hver dag For å prøve å finne julestemning Ikke bare vi, men sammen Skal vi finne julestemning mm.
0: Og vi, vi
3: kan ikke garantere at den kommer og blir Men at du får sånne små blaff av julekos Og julestemning her hos oss det, det har vi prøvd i to år nå, vi er på tredje ja. året ja. Det, det funker altså så, hvis du vil, så är nu vi vi är nere ligge bort i den NRK radioappen tillgänglig. Kvar dag från 1:e till 24:e december. Bli med vi står lust inne i julekottet med oss.
2: Det
1: blir inget uhjule det i vart
3: fall. <laughs> <laughs> Julestämning
0: med live och roller.
1: Hör alla kun i appen NRK radio.